0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Glorieus Falen. Mijn naam is Anna Schakel
1: en ik ben Eveline Mos. En vandaag hebben we het over interventies die jij kan doen als projectmanager. Dus Anna, leg jij eens uit wat interventies eigenlijk zijn, want het klinkt heel groot.
0: Ja, interventies klinkt altijd best wel heftig, hè? van oh, ik ga een interventie doen of zo. Maar um, ja, interventies gaan bij mij ook best wel ongemerkt, denk ik. Uh, zonder ze echt aan te wijzen als... Uh, nou, dat was nou een interventie. Ja, misschien achteraf. Uh, maar vooraf uh, is dat niet altijd het geval. Uh, maar een interventie is... Um, ja, wat mij betreft is dat een, 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 een actie die je doet... Om bepaald uh, gedrag uh, te doorbreken. Om iets in beweging te zetten. Um, omdat je eigenlijk iets wil veranderen. Hè? Dus het, iets is niet naar mijn zin... Um, Misschien ook niet naar uh, het team haar zin. En daar ga je dan iets mee doen. Hè? Je gaat kijken hoe je dat kunt doorbreken, om het zo maar te zeggen. En uh, wat mij betreft zit dat heel vaak op gedrag. Wat mensen vertonen. Um, ja, mensen kunnen natuurlijk vastzitten in bepaalde patronen. Ook als team kun je vastzitten in bepaalde patronen. Um, en soms wil je daar wat mee. En dat is denk ik waar ik interventies voor inzet. En jij?
1: Nee, ik denk, er zijn ook interventies op de inhoud of om te zeggen... ...we gaan de planning halen, we gaan versnellen allemaal. Maar dat zijn de... Nou, dat is de makkelijke variant, zeg maar. Um, want als je zegt, hey, op deze manier halen we de planning niet... ...of het product wordt niet goed genoeg, dan... Um, ...is het simpel gezegd, als het kan... ...dan huur je even extra mensen in en ga je gewoon knallen... Of je maakt mensen extra vrij of zo. Maar dat is het makkelijke gesprek met de opdrachtgever. Maar als het gaat over gedrag... is het maken van een interventie vaak lastiger. Dus misschien moeten we het inderdaad daarover hebben. Want ik denk dat de interventies is op, op de inhoud van het project... op de harde kant van het project... dat iedereen die wel kan maken.
0: Ja. Maar uh... nou, op de
1: gedragskant, dat is misschien nog lastig. Uh, hoewel ik denk dat heel veel mensen het doen, maar onbewust. ja.
0: Want kun jij voorbeelden noemen van interventies, hè, soorten interventies? Uh, welke welk scala aan interventies gebruik jij?
1: Nou, dat vind ik eigenlijk best wel lastig om dat te benoemen. Omdat het meestal, wat jij net ook wel zegt, intuïtief gebeurt. En je dan achteraf denkt, god, hier heb ik iets gedaan wat, uh, wat toch gebeurt. Um, wat, wat het eerste wat bij mij in mijn hoofd schiet, is uh, dat ik opsta om iets te gaan tekenen. Als er in discussie is... ...dat ik opsta om de kern van de discussie te gaan tekenen op de flipover. Um, vaak is namelijk een discussie ook meer tussen mensen die andere woorden gebruiken... ...die wel hetzelfde bedoelen, maar dat met andere woorden gaan uh, uitleggen... ...waardoor ze elkaar niet begrijpen. En als ik dan ga tekenen en ik teken het met uh, symbolen en steekwoorden... ...dan blijkt vaak, oh we zitten wel op één lijn... ...of hier zit het gat tussen ons en hoe vullen we het gat dan in. Dus dan maak ik dat zichtbaar... Dat is denk ik de interventie die het dichtst bij mij ligt. Maar goed, visueel ja. projectmanagement is mijn uh, ding. Dus die
0: is wel... Uh... Die is duidelijk. Ja, die is du
1: voor mij is die heel duidelijk dat dat de interventie is die ik het vaakste toepas. Ja. Soms zelfs al preventief. Hoewel je, je natuurlijk af kan vragen of als je iets onbewust doet of dat echt preventief is. Want waarschijnlijk voelde je het dan wel aankomen, zeg maar.
0: Ja, dus, dus de vraag is ook in, ho in hoeverre kun je daar echt naar je eigen gevoel ook luisteren. He, van oké, okay, er, er speelt iets, er, er broeit iets, of uh, iets loopt anders dan je misschien verwacht. En welke uh, handelingen kun je daar dan aankoppelen om wat met dat gevoel te doen? He, of of, of, of nou, soms niet eens met een gevoel, maar letterlijk te zien van hé, hey, dit gaat nu niet goed. En wat ga je er dan mee doen? Um, dus ik probeer ook altijd, ja, als ik het merk, om dat dan ook gewoon op tafel te leggen. En dus dat is ook al een soort van interventie. Hè? Dus ik, ik, ik zeg dan een half kou van, nou, uh, ik had eigenlijk verwacht uh, dat we nu dit hadden bereikt. Hoe zien jullie dat? Ja,
1: dus dan doe je eigenlijk een interventie die, en het voorbeeld wat ik net gaf, dat doe ik zelf. En doe je natuurlijk dan ook met anderen, want die gaan wel daarin mee als het goed is. Maar ik neem de actie. En wat jij zegt is, je kan hem ook, je kan ook uh, bespreekbaar maken wat er speelt en samen de interventie bepalen.
0: Um, of
1: bedoel je dat Nee, niet? dat
0: bedoel ik niet helemaal. Ik, ik bedoel meer dat de interventie is dan dat ik vragen ga stellen. Oh ja. En dus dat ik dan inderdaad ga zeggen, hé, hey, maar hoe werkt dit dan? Hè? Ik had dit verwacht, maar hoe werkt het hier dan? Of zie ik iets over het hoofd? Of hoe zouden jullie dat doen? En um,
1: Zo ga je vragen stellen vanuit nieuwsgierigheid. En misschien zelfs wel vragen stellen waarvan je denkt het antwoord al te weten. Maar ja, dat uh, heb je dan wil... misschien wel ingevuld... maar dan ga je echt vanuit nieuwsgierigheid... vragen stellen aan je team... Uh, zonder vooraf in te vullen... en zonder vooraf oor te, te oordelen.
0: Ja, ik probeer echt het antwoord wel boven tafel te krijgen... omdat ik ook weet dat als ik... Een, hey, als je een vragen gaat stellen... gaat de ander ook nadenken. Um, en zonder dan... om dat ook gewoon... Uh, zonder het al helemaal in te kleuren... Um, ben ik ook wel benieuwd wat zij voor antwoorden geven. Um, en misschien is dan de stap daarna, he, de, de, de interventie die je daarna dan nog doet, ook een stuk meer zichtbaar en makkelijker. He, want dan uh, kun je misschien makkelijker tot een, een, een uh, oplossing komen.
1: Is vragen stellen soms ook al genoeg? Omdat als je vragen stelt, mensen zich ook wel bewust worden van iets. Dus ik um, kan me ook voorstellen dat zo'n nou ja, vraaggesprek... Uh, dat dat al leidt tot een interventie... en dat dat soms ook al genoeg kan zijn. Nou,
0: nee, Ik vind het een hele lichte vorm... van, van interventies doen. Mm -hmm. um, ik denk de, de zwaardere vorm is... dat ik echt een gesprek aanga... bijvoorbeeld met... Hè, als, als ik vind bijvoorbeeld dat iemand niet lekker in zijn vel zit... of niet goed functioneert binnen een team... Um, uh, dat ik dan... Hè, dat ik naar die manager ga... en het samen met die medewerker hè, in de driehoek gaan bespreken. En dan, dan pak ik dat veel actiever aan... en geef ik echt aan van... oké, okay, maar ik vind nu echt dat het niet goed gaat. We moeten hier iets mee.
1: Zet jij dan ook je coach-achtergrond in als je dat gaat doen? Of je, je coachend leiderschap, zeg maar?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, ja. Um, maar soms is, gaat het ook wel een stapje verder dan coachend. Hey, ik, ik, ik heb altijd het beste voor met die medewerker... maar ook met mijn project... Mm -hmm. en, en, en soms uh, moet je dat moeilijke gesprek moet je ook voeren. Dan zal het niet, misschien niet altijd maar even coachend zijn... maar dan gaat het echt over... meer um, ja, toch ook wel gaan staan voor je, je doel en je resultaten... wat je te behalen hebt. Um, terwijl je aan de andere kant natuurlijk wil... dat die medewerker daar natuurlijk lekker in zijn vel zit... en daar een bijdrage aan kan leveren. ja. Maar soms is daar wel iets, moet je wel door een bepaalde blokkade heen. En dat kan denk ik op verschillende manieren.
1: Wat je nu eigenlijk ook zegt, of waar we naartoe zijn bewogen... ...is van interventies doe je, die je doet op het hele team... ...naar interventies die je doet op één persoon in het team... Ja. ...zodat het hele team weer gaat functioneren. Dus
0: er zit wel een verschil in, Er zit denk een denk verschil ik. in, ja. Ja, en het liefst doe ik dat natuurlijk zoveel mogelijk gewoon met het hele team. Ja, want je kunt...
1: Ja, want je werkt met een team, dus het liefst doe je alles met het hele team. Nou ja, ook omdat... of voor het hele team hè? dat kan ook. Dat ja. je het met één iemand doet of met twee iemanden doet, maar ten gunste van je project of je projectteam.
0: Ja, maar ik vind het ook altijd um, krachtig als het, als het hele team achter een verandering staat, achter een beweging staat. Ja. En dat je met, je, met z'n allen concludeert: ja, inderdaad, dit werkt niet. Of uh, dit kunnen we toch beter anders doen. En hoe dan? Het is dus dan. Um, en dan ook de personen die misschien in eerste instantie helemaal niet meegaan. Je kunt natuurlijk als één persoon uh, binnen de groep niet zo lekker ligt bijvoorbeeld. Hè, dan kun je natuurlijk met die ene persoon gaan praten. Maar je kan het ook gewoon het, het patroon in het geheel gewoon op tafel leggen binnen het hele team. Dan hoef ik niet per se die persoon te zijn die die, uh, die, die man of vrouw gaat aanspreken. Um, maar die persoon komt misschien al op
1: een andere manier in beweging... omdat je het met het hele team doet. Nou ja, En als iemand, um, als iemand niet lekker ligt in het hele team, dan is diegene in de minderheid. En is het dan realistisch om te vragen van diegene, kom jij in beweging zodat je verlekkerder gaat liggen? Of kunnen andere mensen ook een beweging maken uh, zodat het bij elkaar komt? Want soms, um, er is in een team altijd een minderheid en uh, dat kan op allerlei gebieden gebeuren. Het kan ook zijn dat er één iemand zit die net nieuw is of dat er één vrouw is. Er ja, zijn allerlei minderheden te benoemen natuurlijk. Soms wat zichtbaarder dan anders. Maar de vraag is dan ook, denk ik, nee is eigenlijk geen vraag, als projectmanager hebben we ook de rol om te zien, hé, hey, er, er ontstaat een minderheid. En we moeten de rest van de groepen er wel even op wijzen dat ze iemand buitensluiten zeg maar, of behandelen als minderheid. Ja. Um, dat vind ik nog wel een ingewikkelde hoe je dat dan doet. Hoe maak je mensen bewust van gedrag wat ze zelf niet in de gaten hebben op dat gebied?
0: Ja, dat is toch vaak een spiegel voorhouden. Um, dus hoe wordt, gaat iets van onbewust naar bewust? Ja, dat, ze, dat ze of geconfronteerd worden met de consequenties... en dan er dus op reflecteren. En dat ze er zelf misschien komen van... hé, hey, dat had ik anders aan kunnen pakken. Of dat iemand het vertelt. En De ene keer zal het krachtiger zijn dat iemand ze vertelt... en de andere keer moeten ze het gewoon ondervinden. Uh, wat de consequenties zijn van een bepaald gedrag. Ik denk dat mensen alleen... ...bereid zijn om te veranderen als ze het echt hebben gevoeld. Uh, de negatieve consequenties echt mm -hmm. hebben gevoeld... ...en uh, zich bewust zijn en beseffen van... Hey, ...dit is niet meer hoe ik het zou willen. Zo, 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 zo kan het niet ja. meer.
1: Ik moet nu veel denken aan de, wat er rond de Tweede Kamerverkiezingen... ...dit jaar naar buiten kwam. Dat uh, een, een deel van de vrouwen, ik weet niet of het alle vrouwen waren... ...die onderling het bondje hadden gesmeed... Uh, wij laten elkaar in ieder geval uitpraten... en spreken de mannen erop aan... als ze hun vrouw niet laten uitpraten. Um, dat is natuurlijk ook dat dat naar buiten kwam... is ook een interventie. We gaan nu vertellen dat dit de cultuur is. Ja. Um, dat is een inter ik vond het wel een hele harde... Uh, maar ik neem aan dat ze het eerst anders hebben geprobeerd. Uh, maar dat soort dingen over het gedrag... in een groep naar buiten brengen... is al een hardere interventie...
0: Ja, ik bedoel dat het, dat het kenbaar
1: werd. Ja, dat, dat, het, ze die, ja. dat ze dat hadden afgesproken, bedoel je? Ja. Ja. Want die ja. afspraak liep al langer. Maar nu ging het ineens naar buiten. Um, dat maakt de interventie wel sterker. Dat is een, als je het alleen maar doet, dan is er natuurlijk ook al een interventie. Maar kennelijk was dat niet genoeg. Kennelijk moest er opgeschaald worden naar uh, meer aandacht daarvoor. Ja. Ja. Dus ik heb daar ook wel naar zitten kijken en... Um, uh, ...zit te denken van, wat gebeurt gebeurt dat wel eens in een project? Als er iets in een project onenigheid is, wanneer ga je... ...en je lost het op in je projectteam en wanneer ga je naar buiten? En dat is toch vaak het moment waarop mensen met hun uh, leidinggevende... ...uit de lijn gaan praten over, er gebeurt iets in het project... ...wat niet klopt bij mij of wat voor mij niet goed is. Dat is eigenlijk hetzelfde. Ja. Uh, ze gaan buiten het project gehoor vinden... Oh ja, en... of, of als projectleider doe je dat. Maar je hebt ook vanuit je project... kan je buiten je club... gehoor vinden. Um, en op die manier een interventie plegen.
0: Ja, en wanneer stap je dan... naar je opdrachtgever hè, met bepaalde... Uh, issues? En, en dus... met je interventies? En, en in hoeverre zet je... een stuurgroep daarop in?
1: Ja, nou... Um... Oh, dat vind ik wel ingewikkeld, want het is ergens een moment waarop je denk. oké, okay, nu moet ik het gaan vertellen, want nu gaat het ten koste van het project. En er sluimert al iets. Meestal heb ik al eerder wel een signaal gegeven van dit gebeurt er, maar ik heb het nog onder controle. Uh, het komt goed, uh, of uh, dit gebeurt er en ik weet niet zeker of het goed komt. Uh, en dan als het als het mij niet lukt of, uh, of als het escaleert en ik denk... ja, maar nu gaat het ten koste van de kwaliteit van het project... dat we aan het uitvoeren zijn. Dat is geloof ik het moment om naar je opdrachtgever te stappen. En naar de stuurgroep. Als je het samen met je opdrachtgever niet weer terug onder controle krijgt... dan ga je daarna naar de stuurgroep. Dit is er gebeurd. En dit...
0: Ja. Ja. Ja, ik, um, ja, ik merk dat het je met je opdrachtgever... Heb je als het goed is een, een, een snelle contact. Hè? Ben je een snelle, en een vertrouwensband. Een vertrouwensband inderdaad. En als het goed is. hè, Als, als het ja. goed is. Ja dat is zeker waar. Ik je het ook nog wel een keer over hebben. Ja. Goed opdrachtgeverschap. Zeker. Um, ik denk. Nou, ik, ik leg daar ook al best wel veel van die onderstromen. Hè? Dus de onderhuidse dingen die spelen. Uh, die niet gelijk aan de oppervlakte komen. Waar, waarvan ik het gevoel heb van. Hé. Hey, wat gebeurt hier nou? Dat bespreek ik al best wel snel met een opdrachtgever. Om, ja, er, ook ook. Achter, om er ook achter te komen van, hey, zie jij hetzelfde? Hè? Of is dit een patroon binnen de organisatie? Zie je dit vaker gebeuren? Of speelt dit op jouw niveau ook? Of... Precies, ja. en speelt het dan ook in de stuurgroep? Hè? Wat, wat betekent dit? Ja. Um, en ga ik hier dan straks in de stuurgroep ook tegenaan lopen? Hè? Dus mm -hmm. ook om in te schatten van, uh, wat gaat, uh, hoe gaat een interventie mij helpen? Um, want, ja, hoe uh, je, groot
1: is de interventie nodig, is het iets van alleen het doen of is het iets heel veel groters en, ja. en kan ook, ik het ook niet alleen kan ook nog een vraag zijn is ja, het een en, interventie en, die ik alleen moet doen ja, zeker,
0: en, en, en ben ik effectief, en want als ja. het een heel organisatie um, issue is, uh, om bijvoorbeeld uh, geen keuzes te maken hè, dat, dat is een fijne hè? Ja, <laughs> dat, dat zie je heel vaak in de organisaties mm -hmm. um, hoe ga je dat dan aanpakken? Hè? En dan kun je natuurlijk in je team beginnen. Dat is sowieso zo goed om daar te beginnen. Daar heb
1: je controle. Ja, of controle nou, nou, ja dat is dus de vraag. Hè? Ja, ja. Ja, je hebt want, daar invloed.
0: Ja. Uh, we, 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 je kunt natuurlijk in een project keuzes maken... maar als de stuurgroep daarna gelijk zegt... nou, uh, die keuze gaan we helemaal niet uh, maken... die draaien we terug. Uh, dan is dus de vraag... Hè, hoe, hebben je interventies dan zin... of maken ze dan nog meer kapot... He? Dus dat, dat is wel het nee, overleg van als je,
1: als je weet dat dat zou kunnen gebeuren, dan kan, je je, kan jij als projectmanager ook je projectteam daarop voorbereiden. Jongens, dit zie ik gebeuren, ik zie dat het breder is, ik zie dit en dit en dit. Dus ik wil graag samen met jullie een keuze maken, maar ken ook allemaal het risico dat we teruggefloten worden. En dat is denk ik niet erg als je daarmee de motivatie in je team omhoog houdt en zegt, ja maar we willen wel heel graag, want we snappen allemaal het belang van het project en we willen echt dit heel graag voor elkaar krijgen. Ja. Dus wij gaan ervoor en aan ons zal het niet liggen. Ja. En dat is in je team, in je projectteam... is het een hele fijne sfeer als iedereen zegt... wij gaan knallen. Ja. En als je dan van buitenaf teruggefloten wordt... dan is dat vervelend. Maar dan ligt het in ieder geval niet aan jezelf, zeg maar. Ja. En dat, um... Maar het is inderdaad wel goed om dit, dat risico vast in te schatten. Ja. Heb jij nog een goed voorbeeld van andere interventies... Nou, de grootste die ik een keer heb gedaan, dat ging, um, ging over luisteren naar elkaar en elkaar laten uitpraten. En uh, um, toen hebben we een uh, bijeenkomst, uh, mocht iedereen op. Ik had een stip uh, meegenomen, een rode stip, van karton. En iedereen mocht even op de stip gaan staan om zijn eigen inbreng in het project nog één keer duidelijk te maken. De project was al lang en breed geweest, We waren al jaren verder. Maar. Um, wat ik merkte is dat uh, nou ja, sommigen hun belang van het project of hun rol in het project iets groter inschatten dan die van anderen. Dus de balans daarin was zoek. Terwijl, um, volgens mij, hè, jij en ik weten allebei, je hebt dat hele team nodig. Want als er iemand wegvalt, dan heb je gewoon een deel van je project mis dan. Um, dus dat moest weer even terug. En toen heb ik iedereen weer op stip gezet. En wil je vertellen wat jij komt doen, wat je rol is in het project. Um, en, uh, en de rest moest luisteren. Mocht ook geen vragen stellen, mocht alleen maar stil zijn en luisteren. Um, en toen hebben we daarna, toen iedereen aan het beurtelstreepje het gesprek gevoerd over: um, zijn wij dan nog het juiste team? Als dit is wat iedereen ziet als een eigen rol, zijn of haar eigen rol, past het dan nog? Uh, en dat heeft wel, dat heeft ook een verschuiving veroorzaakt in de, de capaciteitsgemeenschap, personeel in het team, um, maar hij heeft ook gezorgd dat we elkaar weer wat meer respecteerden: dat het dat het duidelijk was van... oh ja, maar ik kan dit wel heel erg graag willen... maar ik heb dat eerst van jou nodig. Dus dat die onderlinge belangen weer wat duidelijker werden. En die vond ik, ik vond die heel spannend om te doen... want ik vond hem heel heftig. Maar door er een rode kartonnen stip van te maken... en het een beetje speels te doen... ging het goed en uh, gingen ze mee. Ja. En we hadden daarvoor ook wel besproken... jongens, dit gebeurt er. Daardoor lopen we niet lekker met z'n allen. Dan zijn we heel veel tijd kwijt... die we efficiënter kunnen besteden. Dus... Ik had de, de, de inleiding hadden we gedaan met z'n allen en ik heb toen. Het, uh,
0: je kreeg ook een soort van vrij vri brief van eigenlijk
1: van het team om. Ik om had wel het idee dat je het mocht, ja, 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 zeker. Ja. Ja. En ze hebben gewoon meegedaan, dus dat was, uh, was prima. Maar ik vond die wel heel spannend. Heb
0: je altijd die toestemming nodig, denk je, van het team?
1: Uh, nee, dat is iets persoonlijk in mij, dat ik uh, altijd toestemming nodig nee. heb om dingen te doen.
0: Ja, nou ja, nou ja dat, dat, dus dat vraag ik me af, hè. dus überhaupt bij interventies. Heb je daar. Op de een of andere manier toestemming voor nodig?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je een kleine interventie, ja, zoals het stellen van vragen, uh, denk dat je dat gewoon mag doen. Ja, en misschien een grote interventie ook wel. Ja. Maar uh, nee, het is iets in mij dat ik overal toestemming voor nodig heb. Maar dat is. Uh, Ongoing process.
0: Ja, dat hebben we allemaal toch? <laughs> uh, ja, daar gaat heel deze podcast en ons uh, bedrijf over. Dus uh, <laughs> volgens mij juist om jezelf te blijven ontwikkelen. En um, nou ja, de interventies plegen kan gewoon echt heel spannend zijn. Ik had uh, uh, nog niet zo lang geleden ook dat ik dacht, ja, ik ga nu echt expliciet de stuurgroep vragen om een bepaalde rol in te nemen. Uh, om bepaalde, uh, en, en daarbij een bepaalde taak ook echt uit te voeren om extra met hun mensen in contact te zijn, um, omdat ik af en toe niet uh, de onderste steen boven kreeg. En ik dacht van, hé, hey, die contacten die hebben ze in de lijnorganisatie gewoon extra hard nodig om ook die stuurgroep te blijven voeden en aangehaakt te houden. Dus toen heb ik de stuurgroep zelf gevraagd om juist weer meer contact te zoeken. En dat, ik vind dat hartstikke spannend. Dan denk ik ook van, ja, wat gaan ze daarvan vinden dat ik ze nu... Uh, wijs, ja voor mij voelde dat alsof ik hun ging wijzen op hun rol. van hé, mm -hmm. Blijven jullie nog wel steeds dit doen? Want dat is belangrijk op dit moment om dat contact heel goed te houden. Dus, uh, ja,
1: maar het is denk ik ook... Je wijst mensen op... Um, en hoe goed je de interventie doet, je wijst mensen op gedrag... wat niet bijdraagt aan het halen van een doel. Ja. Dat is super spannend Tenzij ja. die mensen vrijwillig naar je toe komen en jij een therapeut bent... Uh, is het superspannend om te zeggen, hey, ik zie dat jij nu dit doet, maar dat werkt eigenlijk rechts. Ja. Dat is, hoe lief je het ook zegt, het is echt heel spannend. Ja. Um, en ook omdat je denk ik er, de, iemand kan zich aangevallen voelen, ook al bedoel je dat niet. Um, je weet niet hoe er gereageerd wordt, dat, is eigenlijk, dat maakt het spannend. Ja. Dus ja, het is superspannend. Wat ik de makkelijkste interventie vind... en degene die het minst spannend is... is een borrel organiseren voor het projectteam. En daar kijk ik eigenlijk inmiddels ook wel weer naar uit... na een jaar lockdown. Maar um, dat is ook een interventie die ik wel eens uh, bewust inzet. Jongens, we zijn toe aan even lachen met z'n allen. Want we zitten zo diep in het project. En het is altijd zo serieus of er is een worsteling geweest... of hè, we hebben weer iets te vieren of zo. Maar... Um, Laten we even lachen. Laten we elkaar leren kennen. Gewoon voor wie we zijn. Los van het project. En uh, die, um, die is het ma makkelijkste. Ja. Ja, grappig dat je die ook aanwijst als interventie. Um, je kan ook borrelen om het borrelen. Hè? Maar ik bedoel nu borrelen om ook echt iets. Ja, precies. Ja, om uh, iets te bereiken. Iets, ja. Ja. Een, nut, een nuttige borrel.
0: Ja. Zonder dat die zakelijk is. Ja. Ja. En, dan, en dan hopen dat het programma geld er ook voor is. hè, Want uh, je merkt toch ook wel dat daar, daar een soort... Uh, hè, hoe, hoe, vind je, hoe vind je finance? Uh, je financierde dat. Hè? Dus uh, ja,
1: zien die daar ook het nut van in. Dat is wel uh, ja, mooi. Ja. mooi. Hey, het hoeft ook niet altijd een borrel met uh, ladingen bier te zijn of het. kan ook. Nee. We gaan even uh, buiten de deur een broodje halen. Ja. En we gaan het gewoon niet over de inhoud hebben, jongens. Ja. We gaan gewoon even iets gezelligs doen. Of ja. Um, en wat ik ook wel heb gedaan is uh, als het heel warm was, de projectgroep vergadering verplaatst naar het park ja. andere omgeving meer lucht en plezier erin en geen vergaderruimte maar even, gewoon even, even ochtends een mail sturen jongens, vanmiddag die twee uur vergadering, we gaan naar het park hier recht tegenover en uh, ja. ik heb een kleedje bij me komt goed Ja. ja. mooi en dat zijn, uh, die, die zijn makkelijk en daar is altijd iedereen voor in ja en ja, Soms is dat ook eventjes nodig. Dat je, iemand, dat je de mensen uit hun standaardcyclus haalt. Want dan komt de creativiteit ook weer los.
0: Ja. Ook bij jezelf trouwens. Zeker.
1: Ja. ja. Nou, mooi Evelien. Hebben we nog andere vragen? Eigenlijk voor onszelf over interventies. Nou, wat is de, de spannendste interventie die jij ooit gedaan hebt? Waarvoor je nu nog wel eens wakker van kan liggen?
0: Um... Ja, dat is, ik vind de spannendste interventies vind ik echt wel dat ik mensen individueel aanspreek op hun gedrag. Ja, want dan kom ik zo dicht bij iemand uh, waar ik ook me van voor kan stellen dat daar een, een zutje ellende onder kan zitten. Hè? Dat zit er bij mij ook wel eens als iemand mij aanspreekt op het gedrag wat blijkbaar niet door de beugel kan of wat niet bijdraagt in ieder geval. Mm -hmm. um, dan kan ik me natuurlijk heel snel aangevallen voelen. Um, dus die vind ik eigenlijk het spannendste. Dus de één opeens. Ja.
1: Ja. Is er iets wat je daarin nog zou willen leren om dat beter te kunnen?
0: Um, nou ja, de, 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 de technieken om te coachen heb ik aardig. Maar daar kun je altijd beter in worden. Ja. Um, en als je natuurlijk iemand, een individu aanspreekt, dan moet je daar denk ik ook bereid zijn om daar je continu in te blijven verdiepen. En je kunt
1: niet iemand in de wandelgang aanspreken twee seconden en dan zeg ik, ik moet nu weer door. En dan doe je en dan um, en dat zul je altijd met heel veel
0: integriteit en respect moeten doen hè, naar zo'n persoon, want. Het kan heel wat teweeg brengen ook... als je iemand daar op bepaalde dingen aanspreekt. Um, en ik denk dat je daar altijd in kan blijven leren.
1: Ja, ik denk dat inderdaad... Ik ben een keer aangesproken op mijn uh, gedrag... en dat was in, een, was in een vergaderruimte... en op zich heel netjes. Alleen zo'n vergaderruimte die opgebouwd is met glazen wanden. Ik had het niet meer. Uh -huh. Ik had het gevoel dat ik midden in een soort circus tent stond waar met allemaal publiek... ik zat ook met mijn rug zeg maar, naar de, de, daar waar de mensen waren. Dus ik kon ook niet zien... Um, wie kijkt er allemaal, wie loopt er allemaal langs. En, um, aan de andere kant zagen die mensen mijn gezicht niet. Dus, uh, maar het gevoel dat je midden in een tent staat... Ja. dat is niet fijn. En daarvan heb ik ook wel geleerd dat als je dat wil doen... sommige dingen moet je ook even overkomen hè, om er iets van te leren... Um, maar als je dat wil doen... Neem iemand mee naar buiten of zo. Zorg dat het echt, echte, ja. echt veilig en privé is. En uh, zorg dat je de goede taal hebt. Dat je de goede coachstijl hebt. Want er zijn natuurlijk allerlei verschillende stijlen in ook. Maar ook dat je uh, toneel zeg maar goed is. Ja. Ja. En dat je... Ik ga dan altijd bij mezelf wel nou, naar... Is dit de plek waar het voor mij comfortabel zou voelen? En als het antwoord is, dat weet ik niet. Of nee. Dan is het gewoon niet de goede plek. Ja. En dat... Um, dat telt ook mee. Niet alleen wat je zegt, maar ook waar je het zegt. Ja.
0: Ja, en ik, ik denk dat het altijd belangrijk blijft... Om in dat soort gesprekken... Uh, ook al heb je al wel een, een mening gevormd... over hoe het gaat...
1: dat je nog steeds open staat... voor die ander zijn perspectief. Uh, ja, dat is heel belangrijk. Je kan niet alleen maar zeggen... je doet het fout. Ik denk dat het oordeelloos nee. luisteren... Ja. dat dat wel een hele grote kwaliteit is... die je mee moet nemen in dit soort gesprekken. Want... Er kan van alles achter vandaan komen, inderdaad, wat je net zegt. Ja. Um, en gedrag is niet fout, alleen misschien niet passend in de situatie. Ja, inderdaad. En, en ik denk dat oordeelloos luisteren...
0: Nou, daar kunnen we ook nog wel een keer een podcast aan wijzen. Oh, zo ingewikkeld. Maar het is heel moeilijk. Ja. Probeer het maar eens dus een dag, gewoon een dag nou, of een uur... gewoon om alleen maar te luisteren en het binnen te laten komen. En verder er niks van te vinden en als
1: je realiseert dat alles wat een ander zegt, dat je dat naar je eigen maatstaf legt, dan, en zodra je er iets van vindt, kan dat ook iets enorms zeggen over jouzelf. Zeker. Dus um, dat, maakt ook, dat maakt het extreem lastig ook. Als je dat eenmaal uh, ook nog eens erbij pakt, dat je, oh, hier vind ik wat van, wat zegt dat dan over mij? Dan, dat is een dagtaak.
0: Nou ja, dat, dat is, is misschien mijn... ook dus wel hè, een, een, een les bij interventies. Hè? Het gaat niet alleen om wat jij observeert bij anderen, maar het zegt dus automatisch iets over jou. Ja. En dat is denk ik goed om je te realiseren bij interventies, dat dat uh, altijd zal meespelen.
1: Ja, en, en misschien zegt het wel meer over jezelf dan over de groep. Het kan ja. zomaar zijn dat als de hele groep het prima met elkaar kan vinden en jij als enige denkt, nou, dit werkt niet, dan ligt het misschien wel aan jezelf. Ja. Dus, ja. Het, is, het kan best heftig zijn, hè, interventies. Zeker. Voor jezelf. Ja. Ja. En uh, we hadden het vorige maand over reflecteren en wat het kan doen voor je zelfvertrouwen. Maar ik denk dat ook interventies wel iets kan doen voor je zelfvertrouwen. wel uh, um, soms even slikken en er. Uh, ja, en maar leren weer en weer doen. Super ja.
0: leerzaam. Je kunt daar ook wel echt beter in worden. Dat ja. geloof ik echt.
1: Ik denk ook dat het thema van deze maand is: TeamDynamiek, Teamvolwassenheid. Dat begint bij jezelf. Het is eerst kijken naar jezelf ook en meegaan in dat proces. Want uh, we hebben het dan nu over interventies, maar in die vorige podcast ging over relatiemanagement. Het begint zoveel wat gaat over het team, begint bij jezelf. En niet alleen als projectmanager, maar gewoon als projectmens. Je neemt jezelf altijd mee de groep in. Dus wat daar gebeurt, heeft invloed op jou. En wat jij meeneemt van buiten, heeft ook invloed op de groep. En, en wat er allemaal in jou zit, heeft invloed op de groep. Um, dus dat is best wel ingewikkeld. Ja. ja. Wel heel leuk om in te duiken. En ik denk dat... Uh, je kan natuurlijk niet van iedereen verwachten dat ze allemaal een coachopleiding hebben. Maar ik denk dat het leiderschap voor de projectmanager... wel een steeds belangrijkere vaardigheid wordt. Ja,
0: dat geloof ik ook. Ja, en ja, het begint dus ook misschien wel gewoon met die bewustwording. Hè? Dus uh, van jezelf bewustzijn. Ja. Van je omgeving bewustzijn.
1: Een en... beter projectteam begint bij jezelf?
0: <laughs> ja, zeker. Ja, dat geloof ik wel. Ja, ja.
1: Ja. Mooi. Mooi gesprek dit zeker. weer. Zeker, ja. Dankjewel. Jij ook bedankt.
0: Dankjewel, luisteraar ook. Leuk dat jullie er waren. Um, we zijn er natuurlijk op de socials. Volg ons daar om uh, meer interessante dingen te lezen, te horen, te zien. Um, op LinkedIn en Instagram. En Clubhouse. En Clubhouse, volgens ons daar om uh, ja, ook echt mee te praten. We horen je heel graag daar. Um, juist om jouw ervaringen ook uh, ja, mee te kunnen nemen in onze gesprekken.
1: Ja, en um, volgende aflevering. Zo alvast verklappen we die over gaat. Ja, vertel. Open en eerlijk falen als projectmanager. Dat is ook nog wel een dingetje.
0: Ja, je kijkt me een beetje aan alsof het heel spannend is. Maar dat is het ook. Dus daar gaan we het over hebben volgende keer.
1: Um, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.